0: Mijn naam is Sophie Ruttefrans. Ik ben redacteur van de Bali en in deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en werk van gasten die een rol spelen in het publieke debat. Vandaag praat onderwijsredacteur Luc X met Marielse Eerkens over haar rol als journalist in het publieke debat. Eerkens schrijft onder andere voor de correspondent over onze omgang met kinderen. In 2012 verscheen haar boek Wat doen we met de baby? waarin ze tot de ontdekking komt dat de Nederlandse crèches niet in staat zijn om baby's de zorg te bieden die ze nodig hebben. En tot haar schrik merkte ze dat het grote publiek dat al helemaal niet weet. Toen Eerkens hierachter kwam, besloot ze zich vast te bijten in het onderwerp en de discussie te beïnvloeden. Is de kinderopvang sinds 2012 verbeterd? En kan redacteur Luc X zijn eerste kind over een maand met een gerust hart achterlaten op een crèche? Luc X in gesprek met Marielse Eerkens.
1: Uh, welkom Rielse Eerkens. Dankjewel. Je bent sociaal psycholoog en schrijft voor onder andere De Correspondent. En in 2012 schreef je het boek Wat doen we met de baby? Ja. Over hechtingen, hersenen en kinderopvang. Breng je eigenlijk je kinderen zelf naar de crash? Heb je zelf een kind op de crash?
2: Uh, nou, mijn kinderen zijn inmiddels heel groot. Mijn oudste zoon is 23 en ik heb er een van 20 en een van 15. Dus dat is heel lang geleden. Maar ik heb ze wel alle drie naar de crash gebracht.
1: Dat durfde je wel aan?
2: Toen wist ik dat allemaal nog niet.
1: Dat was nog voor je boek? Dat is voor mijn boek, ja. Ah, want ik heb uh, uh, je boek gelezen. Ja. En um, in je boek stel je eigenlijk dat de Nederlandse crashes niet in staat zijn... om baby's uh, de zorg te bieden die ze nodig hebben. Uh, en dat er wel die periode de belangrijkste periode is van de opvoeding. Nu heb ik recent een, uh, een kind gekregen. Die is ja. nu twee maanden oud. En over een maand ga ik die naar de crash brengen. Ja, na het lezen van jouw boekje heb ik wel een beetje het idee... dat ik eigenlijk dat niet moet doen. Kan ik mijn kindje nog wel naar de crash brengen?
2: Mijn boek is uitgekomen in 2010. Toen was de situatie minder goed dan nu, denk ik. Uh, weet ik. Um, uh, er is behoorlijk wat veranderd. Um, in, in 2008 uh, of 2009 is er een wetenschappelijk onderzoek gedaan... naar de kwaliteit van de crashes. Toen bleek dat de, helft van de crashes, uh, dat de pedagogische kwaliteit in de helft van de crashes onvoldoende was. In de andere helft was het matig en in slechts 5% van de gevallen goed. Inmiddels is het ongeveer... in Driekwart van de gevallen uh, uh, redelijk. redelijk. En uh, in een klein deel goed. Um, en um, waar ik me zorgen over maakt, maak. is dat het heel. dat um, uh, uh, baby's. die. Uh, hebben. Uh, heel veel één-op-één één aandacht nodig. En uh, in de kinderopvang. en het is ook heel belangrijk dat ze zich kunnen. hechten aan één of twee vaste personen. En in de babyopvang was het lange tijd. Zo dat het vrij moeilijk was om dat te doen. Want uit onderzoek blijkt dat uh, het, het, in, in het verleden was het zo dat één leidster voor vier jonge kinderen mocht zorgen. En uit onderzoek blijkt dat ze dan eigenlijk dan net niet genoeg tijd hebben om die baby's uh, uh, meer aandacht te geven dan alleen de noodzakelijke zorg, zoals hè, het, het geven van een fles en het verschonen van een luier.
1: Ze konden ze in leven houden, maar daarna was het niet zoveel. Ja,
2: dat is iets, misschien iets te dramatisch gesteld, maar het is, het, het, nou, er is weinig tijd om echt ook een beetje met die baby's rond te tutten en ze de aandacht te geven, de emotionele aandacht te geven die ze nodig hebben met ze te kletsen, liedjes voor ze te zingen, dat soort dingen. Wat allemaal heel uh, uh, misschien onnuttig lijkt, maar heel wezenlijk is voor de ontwikkeling van het brein van jonge kinderen. Uh, en wat zijn de
1: gevolgen hiervan?
2: Het is heel moeilijk om, om, uh, um, om precies te zeggen wat daar de gevolgen van zijn. Maar we weten dat uh, in, de eerste in, eigenlijk, uh, in het eerste levensjaar, ergens tussen de drie en de negen maanden, wordt het stresssysteem van een jonge baby ingeregeld. Want je, baby's worden geboren met een heel labie, labiel stresssysteem. En uh, dat stresssysteem gaat zich dus eigenlijk afstemmen op de omgeving om zich... Heen. Dus als een kind merkt dat als hij... Een kind kan op jonge leeftijd nog heel snel in de stress schieten. Dus als je hem uit het bad haalt en je gaat meten hoeveel stress hij heeft... door te kijken naar de hoeveelheid cortisol in zijn speeksel... dan zie je dat dat enorm hoog is. Uh, maar als je hem dan weer in een handdoek wikkelt en hem troost... dan zakt dat weer naar beneden. dus Want het
1: cortisol dat is de, dat het stofje is stof, dat stress
2: Ja, dat is een stofje aanwijst. wat je vrijmaakt als je, als je stress hebt. Uh, als wij zelf uit onder de douche vandaan komen, dan, dan pieken wij niet meer zo heel erg. Maar een baby doet dat dus nog wel. En dat is allemaal helemaal niet zo erg. En als dat, die stress in goede banen wordt geleid... en dat kind merkt keer op keer dat uh, als er iets is... als hij zich ongelukkig voelt, dat hij getroost wordt... en dat die dat stress op tijd in goede banen wordt geleid... dan uh, ervaart hij eigenlijk dat de wereld uh, uh, niet zo stressvol is... en dat dat allemaal steeds goed komt. En dan... Uh, regelt dat, dus dan stelt dat stresssysteem zich eigenlijk af op een wereld met niet zo heel veel stress.
1: Een nuttige vorm van stress. Ja,
2: en precies. En som, Sommige mensen denken, ja, maar je moet je toch juist afstellen op een wereld waar heel veel stress is... want we leven in een hele stressvolle samenleving. Maar uh, als, als dat zo zou zijn, dan zou je dus bij het minste geringste in de stress schieten... en dus ook veel gevoeliger zijn voor nou ja, angst, uh, angsten en depressies en allerlei andere stressgerelateerde ziektes. Dus je wil dat een kind zich zich veilig voelt... en als hij zich in die periode heel veilig voelt... dan uh, stelt dat stresssysteem zich op een goede manier af. Uh, Nou nou weten wij uit onderzoek dat baby's in de de crash... uh, meer stress hebben dan thuis doorgaans. Ook als ze de tijd hebben... uh, ook ook als als ze te maken hebben met een vaste leidster... Uh, maar het is natuurlijk dan nog niet gezegd dat die stress die ze dus op de crash hebben ervaren, dat dat automatisch dus toe leidt dat uh, ze later een st- slecht afgesteld stresssysteem hebben. Uh, hè, als, als die kinderen thuis uh, de tijd hebben om te ontstressen, dus als ze niet al te lange dagen doorbrengen in de crash en als ze een warme en een veilige band met hun ouders weten op te bouwen, dan lijkt het erop dat dat, dat, dat allemaal wel. Uh, nou ja, in goede banen te leiden is. En dat is die negatieve effecten die dat kan hebben, dat die niet zo dramatisch uitpakken.
1: Dus een kind gaat naar de crash, daar wordt zijn stressniveau eigenlijk heel hoog. Ja. Maar als een kind daarna weer thuis komt bij de ouders, dan herstelt dat zich weer. Dan hoeft het, hoeft het geen gevolgen te hebben voor de opvoeding van het kind. Of... Ja,
2: in principe is dat zo. En, uh, maar waar ik me dan wel zorgen over maak, is nou ja, kinderen maken best, baby's maken best lange dagen. Uh, brengen lange dagen door op de crash. En ik en ouders, ik, ik herinner het mezelf nog toen mijn kinderen klein waren. Ik, vind het, dat het een, ik vond het ontzettend stressvol als je uit je werk kwam. En ik had nou, toen twee kleine kinderen, eentje van drie en een baby. En pff, ik was helemaal niet die rustige moeder. Dus ik vraag me af in hoeverre uh, ik die, mijn kinderen die rust heb kunnen bieden op dat moment. Uh, en in hoeverre ouders dat überhaupt kunnen. Het, het vergt veel van je als ouder. Je hebt ook nog slecht geslapen. En Je hebt ook nog de, de stress op je werk. Dus ik vind dat er een enorm... Uh, nou ja, er, er staat veel druk op ouders.
1: Ja. Dus Ze moeten goed nadenken over wat stress in baby's hun leven veroorzaakt.
2: Ja, ik denk dat we daar meer over zouden moeten nadenken. En... en Natuurlijk, de de crèches proberen dat op een goede manier te organiseren. Uh, Sinds mijn boek, ik heb flink zitten lobbyen ook voor uh, kwalitatief betere uh, babyopvang. En inmiddels is het dus ook zo dat uh, één leidster voor maximaal drie baby's mag zorgen. waardoor, uh, Waardoor er meer aandacht is voor kinderen. Dus er is wel degelijk wat verbeterd en er is echt meer aandacht gekomen voor de pedagogische kwaliteit. Maar dan nog denk ik dat het heel moeilijk is... Om dat toch op een goede manier te organiseren.
1: In deze podcast praten we met gasten over hun invloed op het publieke debat. Uh, In jouw boek schets je best wel duidelijke motivatie. Jij kwam er eigenlijk achter dat uh, de in Nederland onvoldoende scoort. Jij dacht, ik heb mijn kinderen op de crash. En tegelijkertijd zag je ook, in Nederland hebben we het hier helemaal niet over. Dat was de motivatie voor
2: voor jou om te gaan
1: lobbyen?
2: Mijn kinderen zaten (nie) niet niet eens meer op de crash, maar ik, ik... Ik, was, als, uh, ik heb lang gewerkt als redacteur bij het tijdschrift JM Ouders. En op een gegeven moment was ik ook op een congres voor wetenschapsjournalisten. En toen hoorde ik voor het eerst over die, uh, uh, die belangrijke eerste levensjaren. En wat uh, die ontwikkeling, nou ja, dat de ontwikkeling die je in de eerste levensjaren doormaakt... heel erg van invloed zijn op de ontwikkeling van het brein. En ik moet het eigenlijk anders zeggen... Dat de, interactie met de omgeving in de eerste levensjaren heel bepaald is... Over voor de manier waarop het brein zich ontwikkelt. En toen dacht ik, goh, hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot de kinderopvang? En naarmate ik me meer in dat onderwerp verdiepte... zag ik dat die pedagogische kwaliteit helemaal niet zo goed was uh, in Nederland. En dat, uh, nou ja, dat er best wel wat vraagtekens bij te plaatsen zijn. En Tegelijkertijd werd er onderzoek gedaan in Nijmegen naar stress bij baby's in die crèche. En eigenlijk kwam alles bij elkaar en toen dacht ik... Wat raar, waarom weten ouders dit niet? En wat ik merkte is, het is natuurlijk een heel precair onderwerp. Want uh, ik, we zijn natuurlijk heel blij dat vrouwen meer zijn gaan werken. Uh, ik, ik, het is gewoon een gegeven dat mannen en vrouwen werken. Ik vind dat ook een goed gegeven. Maar uh, we zijn zo, ik denk dat we in Nederland vrij laat op gang zijn gekomen... als het gaat om de vrouwen, die, uh, vrouwen op de arbeidsmarkt. Maar we zijn zo blij dat we dat bereikt hebben... Dat dat discussies over de kwaliteit van de kinderopvang... meteen worden gezien als een soort aanval op de werkende vrouw. En dat vind ik een heel raar iets. Dus nou ja, dat heb ik geprobeerd te doorbreken. En dat. Uh, nou ja. Ja, hoe is
1: dat? Schrijf dat eens even? Je hebt dat geprobeerd te doorbreken. Wat heb je als eerst gedaan? Het boek geschreven? Ik heb dat
2: boek geschreven. En toen? Uh, en toen heb ik een aantal opiniestukken geschreven. Uh, in de Volkskrant en de NRC. En,
1: uh, en hoe waren de reacties?
2: Eh... Uh, ja, wisselend. Sommige mensen... Ik, kreeg een keer, ik had een opiniestuk in de Volkskrant geschreven... en toen kreeg ik reacties van mensen. Ja, ge, ik ben het helemaal met u eens. Vrouwen horen ook helemaal niet te werken. <laughs> ik ben blij dat u het zegt. Dus dat wilde ik natuurlijk helemaal niet. Uh, ik, ik ben zelf een werkende moeder met drie kinderen. Um, maar ik merkte wel dat steeds... Uh, nou ja ik, en de, de, Er waren ook veel boze reacties vanuit de kinderopvang... want ik vond het niet leuk dat ik zei dat de kwaliteit niet goed genoeg was... Uh, want dat, ik weet niet, dat, dat is natuurlijk ook nog een punt. Ik weet niet of we daar nog over... Maar over de, 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 sinds 2005 hebben we de kinderopvang aan de markt overgelaten. En dus de kinderopvang is een hele commerciële business. En uh, dat gaat zo ver dat uh, durfinvesteerders nu weer... Uh, uh, veel geld steken in in Nederlandse crèches... om daar flinke winsten uit te halen. Want ouders moeten nou eenmaal gebruik maken... van de kinderopvang als ze willen werken. Dus dat is een soort vrij zekere investering. En de overheid subsidieert die crèches. Dus het is aantrekkelijk om daar geld in te steken. Maar wat ik heel erg vind... is dat die durfinvesteerders... die willen natuurlijk ook wel graag uh, uh, geld verdienen. En dus die willen... Uh, winst maken. Dus, en dat moet dan over het hoofd van de kinderen. En we weten allemaal dat de, uh, je hoogste kostenpost... Dat, uh, dat is je personeel. Dus als je winst wil maken... dan moet je dus een zo'n krap mogelijke bezetting hebben. En dan uh, is, het natuurlijk belangrijk, of is het fijn als je hele jonge uh, uh, crashmedewerkers hebt. Want die zijn het goedkoopst. Terwijl juist die wat ervaren oudere mensen misschien, nou, me- misschien meestal... Uh, uh, ja, de meeste kwaliteit leveren. Dat is niet altijd gezegd. Dit is een, beetje de, een,
1: eigenlijk een, heel, een heel beeld hè, van kerstjes ja. die uh, op het belangrijkste moment... van jonge kinderen niet kunnen leveren wat ze zouden moeten doen. Ja. Je, je begon toen een boek te schrijven. Je hebt opiniestukken ingestuurd. Sorry, je kreeg ja. een paar reacties van mensen die zeiden wat fijn... Laat vrouwen inderdaad thuis blijven en voor het kinderen zorgen. Ja. Toen dacht jij, dat is niet wat ik wilde dat bereiken. Dat is niet wat ik
2: wil, nee.
1: Uh, je, je jaagde de, de crashers tegen je in het harnas. Want ja. die zeiden, hallo, wij doen hartstikke, ons, hartstikke hard ons best. Ja. En jij zegt dat we het hartstikke slecht doen.
2: Ja. ja.
1: Heb je wel eens met je handen in je haar gezeten en gedacht van... ja, wat, wat doe ik eigenlijk in dit debat? Niemand wil naar mij luisteren.
2: Um, ja, het is, het is soms vervelend. Ik, ik was op een gegeven moment ook... Uh, ik, een, kleine, een, een was een, een itemje op RTL... 4 of RTL Editie en of zo, ik weet niet meer, zoiets. Uh, en daar werd ook... Nou, daar werd echt heel selectief gesneden in mijn quote. En uh, vervolgens was de presentatrice... zei, ik weet niet wat die mevrouw wil hoor... maar ouders moeten gewoon werken hoor. Dus er werd, nou, dat is best vervelend als je dat... Dat vond ik niet leuk. Aan de andere kant, um, ik ben... Um, uh, mijn boek kwam uit in maart. In, in, in september van dat jaar kwam het boek uit van Ewout Poering, Die het boek had geschreven. De peuterindustrie. Hij had uh, meegemaakt. Zijn zoon zat op het hofnarretje, Dus die crash waar toen dat seksueel misbruik. Uh, of die, die, de, ja, die, die, die nou, dat schandaal met Robert M. Uh, gelukkig bleek zijn zoon uh, nou ja, ongedeerd. Maar hij was er natuurlijk verschrikkelijk van geschrokken. En hij zich, is zich ook toe gaan verdiepen. En vooral eigenlijk in de... Nou ja, in, in, in die hele commerciële kant van de kinderopvang. En, dus je bent een
1: uh, beetje gelijkgestemde gaan zoeken?
2: Ja, en toen hebben, zijn we samen... Uh, heb, ik, heb ik benaderd ik en gezegd... god, wij moeten samen optrekken. En dat was een hele goede zet. En toen uh, zijn we samen... Uh, Ewout kende het, het Haagse circuit weer wat beter dan ik. Dus toen zijn we samen gaan lobbyen in Den Haag. En daar hebben we gewoon veel Hoe gesproken. Hoe doe je dat, lobbyen in Den Haag? Uh, Tweede Kamerleden benaderen. Gewoon opbellen? Opbellen. Heb uh, je als uh, eerst gebeld? Ja, dat was destijds, we hebben we gesproken met uh, Pieter Heerma van het CDA, Keklik Jutsel van uh, PvdA. Uh, we hebben gesproken met GroenLinks. Uh, eigenlijk konden we eigenlijk overal met... Uh, en wat zeiden die? Wat zei Heerma? Uh, Heerma was eigenlijk als eerste heel erg geïnteresseerd. En dat was echt leuk. Die, uh, die had zelf ook net een, uh, uh, een jong kind, dus die was heel benieuwd. En uh, die heeft dat serieus opgepakt. En die heeft dat ook aan de, aan de orde gesteld. Ja, in overleg van de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken. En um, nou ja, en, ik, ik ben toen vervolgens... Uh, was het
1: gemakkelijk eigenlijk, die Kamerleden meekrijgen?
2: Um, nou, niet... Herma stond er vrij snel. Die, 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 die kregen we snel mee. Kijk, Utschel ook. Um, Steen van de Wijenberg van D66 was weer... Ja, die had, die had ook net kleine kinderen en die. die. Ja, ik vond zijn reactie een beetje zoals heel veel jonge ouders. je hebt je kind op de crèche en je wilt eigenlijk niet horen. En ja, in mijn crash is het eigenlijk wel allemaal heel goed.
1: Ja, want dat schet je in je boek ook. Hè? Dat is misschien wel een hele uh, een moeilijke drempel van jouw missie. Dat veel ouders zeggen, ja, maar iedereen brengt zijn kind toch naar de crèche. Waarom zou het zo slecht zijn? Dat is best een ja. flinke publieke opinie om tegenin te werken. Ja. Hoe heb je het voor elkaar gekregen om daar tegenin te gaan? Is, is, en is het gelukt? <laughs>
2: um, nou, ik... In die zin is het gelukt. Ik ik vind wel dat Ewut en ik... dat samen met de stukken... die ik op de correspondent heb geschreven... en met de opiniestukken in de krant... en met het praten met Tweede Kamerleden... dat het toch wel gelukt is om... uh, en en, uh, ik ik zeg niet dat wij het alleen hebben gedaan... maar in ieder geval dat wij er wel een bijdrage aan hebben geleverd... om om toch weer wat serieuzer te gaan nadenken... over die pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Uh, Dus... Ja, ik vind wel dat dat gelukt is, want er is nu echt meer aandacht voor.
1: Heb je veel vertrouwen gekregen in het publieke debat sinds je dit hebt opgepakt?
2: Ja, ik ik vind wel dat je je ziet dat er echt wel wat mogelijk is. Uh, Maar ik vind ook, ik bedoel, dit boek is verschenen in 2012, we zijn nu in 2019... Uh, er is wel wat verschoven, maar nu zie je, de, de, de zijn er dus weer nieuwe durfinvesteerders uit Canada die nu uh, weer grote kinderopvangorganisaties gaan overnemen. En denk ik, wat dat betreft vind ik ons heel erg hard leers. Want al in 2005 schreef de OESO in het rapport Starting Strong 2. Dat, uh, de, nou ja, dat kinderopvang overlaten aan de markt... dat er f- heel veel nadelen aan zitten. Maar Nederland is daar heel eigenwijs... in. wij denken dat wij dat wel goed kunnen reguleren. Maar er gaan heel veel perverse prikkels vanuit dat marktsysteem. Ik bedoel, het is niet voor niks dat we het ons onderwijs... Uh, hè, de basisscholen of de middelbare scholen... niet overlaten aan de markt. Het je had wel lo- wat
1: meer verwacht, je zeggen, sinds jouw boek. En ja, als ik je had nu wel bekijkt hoe die, het ervoor staat. Ja, ik had
2: wel verwacht dat die marktwerking... dat, die, dat daar wat meer... Uh, ja, meer kritiek op was gekomen. Ik vind het raar hoe we dat nog steeds allemaal... accepteren als heel normaal.
1: En journalisten noemen andere journalisten... die gaan lobbyen voor een bepaald onderwerp... wel als activistisch. Ja. Je wordt wel eens met de nek aangekeken. Ja. Heb jij dat ook wel eens zo gevoeld?
2: Um, nou ja, ik, ik heb lang voor de Correspondent geschreven. En een van de dingen bij de Correspondent... is wat ik daar er erg leuk aan vind... is dat je... Uh, je mag heel uitgesproken zijn over wat je vindt. En... Uh, Uh, mits je dat goed onderbouwt. Het idee is dat je beter uh, uh, kan zeggen waar je voor staat... uh, en dat dat mensen dan kunnen zeggen... uh, oké, ik ben het wel of niet met je eens. Maar dan dan weten ze in ieder geval welk standpunt ik inneem en op grond waarvan ik die stelling heb. En ik ik ben het daarmee eens. Ik denk dat een een echte objectieve journalist... ik vraag me af of 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 die bestaat... Want je, 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 je neemt maar, altijd Maar jij gaat wel mee. heel
1: actief naar de Tweede Kamer... en ja. lobby je bij partijen.
2: Ja, dat klopt. Dat is
1: alweer een stapje verder dan de traditionele journalisten... die alleen wat opschrijven en constateren... en het dan aan de Kamer laten om daarover te debatteren.
2: Ja, uh, ik vind het gewoon een heel erg belangrijk onderwerp. En um, uh, ik, ik vertel eigenlijk die, die Tweede Kamerleden... hetzelfde wat ik het grote publiek vertel in mijn artikelen. Dus... Uh, het is aan hun om daar iets mee te doen of niet.
1: Hey, je dus, schetst nu een paar jaar na het publiceren van je boek... dat het nog niet heel veel beter is geworden op de crashes. Wie zijn nog jouw grootste opponenten in dit debat? Uh,
2: it is, it is, ik, vind, dat, ik, ik vind het wel iets beter geworden op de crashes. Hè? Want ik, die babyopvang is, is verbeterd. Het is nu één op drie. Um, maar we
1: zijn er nog niet, zeg je? We zijn er nog
2: niet, Nee. Uh, ja, ik maak me nog steeds zorgen over dus die, die commercie in de kinderopvang. Er zijn een aantal uh, 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 maatschappelijke kinderopvangorganisaties... De, uit onderzoek, uh, onderzoek wij, lijkt erop te wijzen dat die het echt beter doen... dan de grote kinder, uh, commerciële kinderopvangorganisaties. Um,
1: en mengen zij ze zich ook in het publieke debat, die grote organisaties? Uh,
2: minder, je, je, nou... Uh, um, Enigszins ja, want er is nu weer kritiek op, de, uh, op die uh, durfinvesteerders. die dus nu weer naar Nederland komen om in de kinderopvang te organiseren. Je hebt, Eigenlijk in de kinderopvangwereld heb je nu twee kampen. Er, je had vroeger de brancheorganisatie Kinderopvang. Uh, maar er, was een hele grote, er waren heel veel kinderopvangondernemers, maatschappelijke kinderopvangondernemers. Dus dat zijn de organisaties die dus hun winst direct weer terugsluizen naar de kinderopvangorganisatie. Om, om de kwaliteit te kunnen verbeteren. Die uh, maatschappelijke ondernemers die hebben zich uh, afgezonderd, of, ja, af, afgesplitst... van de commerciële kinderopvangorganisaties. Want die vonden, nou ja, die waren het niet eens met die commerciële activiteiten. Dus uh, nou, dat debat tussen die maatschappelijke en die commerciële... die zie je dus nog steeds. Die is nog steeds gaande. En Tamara uh, van Ark is van de VVD. Dus die zit meer op de hand van de commerciële. Dat kun je je wel voorstellen. En... Uh, nou ja, de, de groenlinks uh, en, en SP en uh, het PvdA A die maken zich daar al langere tijd meer zorgen over. Maar,
1: dus jij gaat binnenkort langs bij de VVD.
2: Ja, ik, nou ja, ik, uh, nee, ik heb nog geen afspraak daar. <laughs> maar dat zou misschien wel. Uh, ik, ik, zou heel graag een debat organiseren uh, uh, over, uh, nou ja, om. Uh, om 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 politie te laten zien, toch weer te laten zien... hoe ongelooflijk belangrijk die eerste levensjaren zijn van de mens. En dat het zo zonde is om daar niet alles uit te halen wat erin zit. Omdat uh, die eerste levensjaren zijn ontzettend bepalend voor de rest van je leven. Dit is de fase waarin echt het hersenfundament wordt aangelegd... waar je de rest van je leven op doorbouwt. En als dat fundament sterk is, dan kun je daar fijn op doorbouwen. Als dat niet sterk is, dan begin je met een enorme achterstand. Dan heb je heel veel tijd en eigenlijk is het ook een hele... Uh, ook voor, 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 voor meer commerciële partijen eigenlijk een hele domme zet... om daar niet heel veel werk van te maken. Want nou ja, uh, ik heb het al vaak gezegd... maar iedereen, er, er is een, um, een uh, Amerikaanse econoom, James Heckman... hij is Nobelprijswinnaar... die heeft berekend dat iedere euro die je investeert in het jonge kind... zich tot wel acht keer terugbetaalt. En dat geldt dan met name voor kinderen... die opgroeien in minder kansrijke gezinnen. Dus het is gewoon heel erg zonde om niet veel meer werk te maken van dat jonge kind. En dus ook dat... De, ik, ik denk dat dat is eigenlijk iets... Wat, wat alle partijen aangaat. Of je nou... Hè, ook liberalen die... die hè, de VVD is een liberale partij. Maar die liberalen zetten zich natuurlijk ook in... voor de, uh, voor de vergroting van de kansen. Ja, dat is toch ook een soort grondbeginsel... Van, van het liberalisme. Dat je probeert de kansen te vergroten van mensen. En, en dus in die zin vind ik dat ook de VVD... wat dat betreft nog uh, meer zou...
1: Oké, okay, nou we wachten op jouw afspraak met de partijlid van de VVD om hem <laughs> te overtuigen. Bedankt voor je komst naar de balie.
2: Oké, okay, graag gedaan.